0: Hallo, mein Name ist Ramona. Mein Name ist Mona. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Themas Tod und Trauer. Ja. <lacht> Etwas verwirrend, aber ihr versteht uns wahrscheinlich. Ähm, genau, Thema ist Tod und Trauer aus <lacht> angehörigen Sicht. Ähm, genau, die Fachkraftsicht haben wir ja in der letzten Folge gemacht und heute wollen wir ein bisschen aus unserem persönlichen Erleben erzählen. Und ja, Mona, magst du irgendwie losschießen, mehr oder weniger? <lacht> ja,
1: ähm, ja, also ich muss ja sagen, ich habe da erst neulich
0: mal wieder drüber nachgedacht. Mein
1: Leben ist sehr durchzogen tatsächlich von Todesfällen und ähm, da ist leider alles dabei. Von ähm, Alterssterben ganz normal, einfach ähm, von schwerer Krankheit, von Unfällen und äh, leider auch von Selbstmord und Mord. Das ist natürlich, da greift man so ziemlich alles ab oder es ist eigentlich alles, was noch passieren kann. Das eine, was uns erspart geblieben ist, ist tatsächlich ein Kindstod und da bin ich ganz froh drüber. Ja. Ähm, auch natürlich ein großes Thema. Ähm, ja. Habe ich auch schon mitbekommen, aber nicht so ähm, persönlich betroffen in dem Fall. Ähm, ja. Es war, wie gesagt, alles dabei und ich muss sagen, auch wenn teilweise, es, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal was einfach natürlich auch ein großes Thema ist, ähm, gerade auch jetzt ähm, momentan, ähm, auch jetzt beispielsweise Selbstmord, das ist nicht immer dasselbe. Also es ist wirklich ein Unterschied, wie man das mitnimmt. Es gibt wirklich so, das muss ich mal knallhart sagen, so Situationen, wo ich gesagt habe, damit nicht klar, dass das jetzt passiert ist und warum musste das sein, jetzt man das nicht verhindern können. Mhm. Da gibt es aber tatsächlich auch äh, wiederum Situationen, wo ich äh, verstehe, warum es so weit gekommen ist und ja. Ja, wo ich da irgendwie auch für die Person meinen Frieden mitschließen äh, konnte. Mhm. Ähm, na, ja, ähm, ich meine, ich glaube ja, das ist
0: so ein Satz, der ist fürs Umfeld immer sehr schwierig zu verstehen. Ich meine ich muss ja sagen, ich hatte den Fall erst vor relativ kurzer Zeit na als, ja sehr nahestehende Person. Und ich konnte das recht gut gut tragen. Ne? Also ich habe damit so meine Akzeptanz, wo ich sage, es war ihr Wille Und wer bin denn ich, dass ich das bestimmen kann, dass es das jetzt richtig oder falsch ist,? Ne? Wie ich in der letzten Folge hat man es ja auch mit dem Thema Sterbehilfe, wo ich sage, ein psychisch kranker Mensch hat ja gar kein Recht auf eine Sterbehilfe. Denen bleibt oftmals nur ja, dieser Ausweg. Ich weiß, es hört sich immer so plump und herzlos irgendwann an. Aber vielleicht hilft es auch mir, dass ich mit solchen Situationen besser umgehen kann. Ich weiß es nicht. ne? Aber ähm, ich glaube, gerade in der derzeitigen Situation ist dieses Thema bei sehr vielen Leuten präsent und man sieht, dass die Leute dann wahnsinnige Probleme haben.
1: Ja, es ist ein unheimliches, es ist halt auch, muss ich sagen, ein absolutes Tabuthema noch. Also man merkt, selbst wenn man nur von jemandem das erzählt, wo nicht immer die Person selbst betroffen ist, dass da eine sofortige Abwehr drin ist. Ja. dass auch so ein gewisses Schema den Leuten schon übergeworfen wird wie musst du jetzt als Betroffener agieren wie muss es dir damit gehen ähm, das ist natürlich
0: und neugierig ähm,
1: ist und neugierig ist auch cool. sowas die Leute wollen sie am besten im Detail beschrieben haben also da, das finde ich manchmal richtig crazy weil ich mir denke schaut also, ihr euch so viel Psychothriller an oder warum wollt ihr das so
0: genau also das habe ich jetzt wirklich ich meine ich habe es jetzt noch nicht lange her ähm, es kamen Leute die kenne ich von Hallo und Tschüss sagen und haben dann über dritte Leute gefragt, wie, wie hat es denn das gemacht? Weißt du was? Wie geht es ihr denn? wo ich sag, was geht, also erstens mal, was geht es euch an? Und zweitens mal, warum fragt ihr nicht persönlich? Das ist, das ist so der Punkt, der hat mich sehr, sehr wütend ja. gemacht, weil über mich ja auch indirekt geredet ja. wurde. Ne? Also. Ja. Ich muss ganz klar sagen, es war meine Lebensquelle. von daher ähm, ist es ein bisschen, ja, ist es natürlich auch ein Angriff auf mich. Und das war sowas, das hat mich schon sehr gestört, dass wildfremde Leute wissen wollten, was im Detail passiert ist.
1: Ja, das, das muss sogar ich als total Außenstehendes sagen. Ich, ich habe ja niemals nachgefragt. Ich habe tatsächlich bei der Ramona, kann sie bestätigen, niemals nachgefragt, was passiert ist. Genau. Du hast es mir dann selbst erzählt. Und mich haben aber Leute, weil ich musste einige Interviews absagen, ich ähm, habe auch im privaten Bereich äh, sagen müssen, also das äh, muss ich gerade hier ein bisschen umstellen und so. Ähm, und jeder hat mich gefragt, was ist denn überhaupt passiert und wie ein bisschen weiß ich nicht. Und es fanden alle ja komisch, dass ich da nicht nachgebohrt habe, weil wir halt natürlich auch miteinander hier diesen Podcast machen und befreundet ja. sind, aber ich bin... Ganz klar, jemand, wo sich zurückhält. Ich tue mein Beileid aussprechen. Mhm. Ich biete an, dass ich da bin. Ich glaube, wobei jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da bin. Dann muss ich es gar nicht extra anbieten. Mhm. Weil ich glaube, ich jemand bin, mit dem man sehr gut
0: über das Thema reden kann. Ja. Ähm, Aber du hast nicht gedacht, diese Zwangshilfe rausgeschossen. Und das hat den Unterschied gemacht. Ne? Also, es ja. war auch ganz oft der Fall, dass Leute kamen und gesagt haben: Ach Gott, Ramona, brauchst du was? Dir geht es bestimmt nicht gut. Da wird gesagt: Mhm. Mm Gut, dass du Bescheid weißt, wie es mir geht. Ja. Also, ja. Und das war wirklich, ich habe jeden Tag konstant Nachrichten gekriegt. Ich meine, ich weiß es zu schätzen, natürlich, aber ja, für mich hat es einen Neugierdefaktor und einen ja. Beigeschmack an dem ganzen mhm. Ding.
1: Ja, ja und, und das, das ist, ist jeder und so, dieser besser, Neugierfaktor, was los ist. Ja, und ich finde, dieser Neugierfaktor, das ist sowas, ja. was mich so wütend macht und ja. das ist aber auch durch die äh, eigene Erfahrung, ähm, ich habe ja, wie gesagt auch einen Mordfall in der Familie und das war einfach ähm, auch in der Öffentlichkeit, ich will gar nicht so arg darauf eingehen, weil ich einfach auch Familienmitglieder ja. habe, die ähm, ähm, meine Videos gucken und weil ich ja. da auch wirklich nichts triggern will innerhalb genau. der Familie, aber es war ein Menschenauflauf und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Wut und abartiges mhm. Gefühl Menschen gegenüber gehabt, weil ich mir dachte, wieso in Gottes Namen will man das sehen? Ja. Wieso will man das sehen? Äh, ich ich verstehe es nicht. Also ich wusste ganz, was heißt ganz lang, ich wusste fast eine Stunde nicht, dass es sich bei mir da um ein Familienmitglied gehandelt hat. Mhm. Und nicht mal da, ich wollte nichts hören. Ich weiß, ich war im Bäcker, die haben darüber ja. gesprochen. Jetzt im Nachhinein denke ich auch, da scheine ich irgendwas verdrängt zu haben, weil eigentlich hätte mich das schon ein bisschen aufweichen lassen müssen, das Gespräch, was ich so äh, halbwegs mitbekommen habe. Aber mich hat es so wütend gemacht, ja, weil du klar. stehst als Familie da und du kannst nichts machen. Und mhm. es war natürlich bei uns nochmal der Extremfall, weil es einfach in unmittelbarer Nähe, wo gleich mehrere von uns gelebt haben, ähm, mhm. passiert ist. Ähm, wenn natürlich in der selben Straße, das ist, es ist scheiße, weil ja. du ja. guckst nonstop da drauf und du siehst die mhm. Menschen und da ist dann einfach hunderte von Menschen und mir wurde auch jetzt von, das, von, von dem Mord schon von jemand, ich habe einen Anruf bekommen, das hat mir im Prinzip jemand anders, der nicht mal in der Nähe dort war, erzählt, mhm. bevor ich selber überhaupt wusste, dass ja. das passiert ist. Und dann ja. wusste ich, weiß, es ist passiert, aber noch lange nicht, wem ist das passiert. Ja. Und ich äh, kann mich noch daran erinnern, dass ich immer gedacht habe, Gott, hoffentlich ist es keiner, die vom Sehen her kennt, so ein Nachbar mhm. oder sowas. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: natürlich fällt dir dann schon mal alles aus dem Gesicht. Ich muss auch sagen, von allen Erfahrungen, die ich gemacht habe, war das für mich das Prägendste, weil ich mhm. habe auch ganz lange gebraucht. Das war auch das erste Mal, dass ich stationär eine Therapie gemacht habe. Ne? Mhm. Weil das, das hatte so viele Faktoren und alleine ja. dieses, ähm, man hört es immer und man ist ja, gerade wenn man der Mensch ist, klar, du hörst, so was passiert in einer anderen Familie, das ist ja immer mal wieder passiert. Mhm. Das passiert auch täglich überall auf der Welt und du bist erstmal so Wahnsinn und du kannst es nicht fassen, aber das ja. selbst zu erleben, dieses Gefühl zu haben, ja. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe nicht mal geweint, ich habe wirklich angefangen, mich zu übergeben. In dem Moment, wo ich erfahren habe, was passiert ist und wem das passiert ja. ist. Ja. Wirklich, ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Ja. Was kann ich nicht sagen, weil ja. es ja. so crazy war, die ganze Situation.
0: Mhm.
1: Und auch äh, unrealistisch wahrscheinlich alles. Ja, natürlich. Und, es ist, und, äh, das, und dann hatte das so ein, das, das sind auch diese Nachwehen, die das alles hat. Und plötzlich ja. äh, stehen da Kinder ohne Eltern. Und äh, plötzlich steht eine ganze Familie und es ist jedes Gefühl dabei, von Wut und von, hätte ich verhindern können, hätte ich das merken müssen. Wut mhm. der Polizei gegenüber, weil vorher schon Alarm geschlagen wurde und beim Jugendamt Alarm ja, geschlagen wurde, aber es ist so, es wird nichts gemacht, bevor nicht wirklich was passiert Passiert, ist. ja. Ähm, das ist halt das Problem und das war wirklich so, und ich weiß damals auch diese ganze Beerdigungssituation, das wirklich abgeriegelt war da und keiner mhm. durfte und das wirklich polizeilich begleitet war. Mhm. Weil so viele, auch Reporter, und das, das geht mal richtig ganz klar raus, weil das soll ich mir schon immer von der Seele reden. Ich habe mhm. einmal selber zu einer Reporterin gesagt, dieses Bedrängen von, der, von den Medien, das ist so abartig. Das ist, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das mit eurem Gewissen, und das muss ich hier ganz, da ist ein Podcast, ich kann sowas sagen, meine ich, mhm. wie man sowas mit seinem so eigenen Gewissen vereinbaren kann. Wir hatten von handgeschriebenen Briefen über 20 Mal an die Tür geklingelt. Von mhm. den großen Sendern auch. Unglaublich. So eine Belästigung, die dort ja. abgegangen ist. Auch Kindern gegenüber, die noch lange nicht vollreif waren. Äh, na, voll, äh, ja, Volljährig ja. waren. Na, weit weg davon. Irgendwie, na? Ja. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Und es waren einfach Sachen, die hat es nicht einfacher gemacht, weil ja. wir hatten schon diesen massiven Verlust und diese ja. Macht und
0: aber das ist anders. drängen ja. egal von welcher Seite, das ist sowas, finde ich, das erdrückt manchmal einen. Ne? Ja. Ja. Also egal, ob es jetzt natürlich in deinem Fall die Reporter ja. sind oder Angehörige oder Fremde, die die Neugierde stillen wollen oder ja. sonstiges. Das ist das, wo ich sage, ähm, mich, mich erdrückt es. Jeder will helfen oder will was Gutes tun oder seine Neugierde befriedigen. Und letztendlich bist aber du derjenige oder diejenige, die ja nicht mal zum Trauern kommt. Ja, das ist es. Du
1: kommst wirklich. Ich meine, klar waren da jetzt noch andere Umstände. Es war auch ja. viel Organisatorisches und ja. viel zu versorgen. Aber du kommst nicht dazu und dann kommen wirklich Leute und die wollen dich irgendwie aus. Und am Schluss, also ja. das hatte ich zum Beispiel auch oft, ich habe dann wirklich Leute getröstet. ja nie kommen und mir was Gutes zu habe. Ich die getröstet und dann denke ich mir, du, das ist irgendwie Rollenvertauscht. Ne? Ja. Ähm, ich bin eigentlich der Meinung ähm, ja. und es ist ja nicht mal, ich, ich wollte überhaupt von jemandem getröstet werden, weil das gar keiner machen konnte. Ja. Ja. Also, wo ich mir denke, du kannst mir nichts davon abnehmen. Das ist das ist ein Prozess, der ja. stattfindet. Ne? Und, und ich sage immer, wenn ich
0: Hilfe brauche, dann hole ich mir die auch. Ja. Wir eben,
1: dann signalisiere ich das ganz klar nach draußen und sage, äh, tut mir genau. leid, ich brauche hier gerade jemanden.
0: Und, und ich suche mir aber auch ja. die Person aus, wo ich denke, okay, da passt auch gerade die Harmonie irgendwo. Da kann ich auch trauern. Da dürfe ich auch einfach jetzt mal lachen und muss mich dabei nicht schlecht fühlen. Ja. Weil das ist ja dann das Nächste. Wenn man trauert, hat man zu weinen. Ähm, mhm. Ich bin jemand, wenn ich mal weine, dann bin ich... Gern alleine für mich oder mit meinen Katzen. Ähm, aber ich brauche da nicht unbedingt Menschen dabei. Ich bin aber dann ja. froh, wenn ich mich auch mal ablenken darf. Ja. Und mal lachen darf, ja. ohne jetzt... Du musst aber jetzt schlecht drauf sein. Und das ist... Ja, etwas, wir finde, leben halt Problem. nichts mehr, finde ich, in so
1: einer Zeit, na, wo du jetzt ein Jahr lang schwarze Kleidung tragen musst. Gut, ich bin immer vorbereitet für Trauer. Ich habe nur schwarze Kleidung. Aber äh, jetzt war so blöd gesagt, ich finde das... Das, das hat sich verändert und das ist auch richtig ja. so, weil einfach, ich finde manchmal, wenn man da ja in so eine Schublade gesteckt wird, du musst jetzt so so trauern, macht es einen zusätzliche Probleme, die man gar nicht bräuchte eigentlich, weil es ja. ist gerade schon heftig genug. Ja. Und Trauern, finde ich, ist ja auch ein Verarbeitungsprozess. Nicht nur damit klarzukommen, dass der Mensch gestorben ist, sondern auch ja. vielleicht mit den Dingen klarzukommen, die als der Mensch noch gelebt hat, vorgefallen sind. Genau, Ja. ja? Und auch und das, ich finde, es schwingt so viel mit, wir hatten jetzt zum Beispiel, letztes Jahr ist ja der letzte Teil meiner Großeltern gestorben, mhm. also mein Großvater und ich habe gemerkt, es hat in unserer Familie unglaublich was bewegt, mhm. weil es war eine Generationenverschiebung, sobald nämlich zum Beispiel die älteste Generation dann endgültig verstorben ist, mhm. rückt die nächste ran, das heißt, der Tod ist trotzdem so allgegenwärtig, weil ja. du plötzlich merkst, jetzt bin ich der Nächste, der dran ist und mir ja. würde zum Beispiel bewusst, wir sind die Übernächsten, wenn es jetzt, äh, sagen wir mal, mal, wir Glück haben und ja. es verläuft, so wie es verlaufen, äh, äh, wie es schön wäre, wenn es verlaufen würde, ja. dass wir alle alt werden und so. Aber dann ist es so und da wird man sich seiner Sterblichkeit, finde ich, ganz anders bewusst. Mhm. Ja. Ja, wenn man so merkt, so klar, jetzt meine Eltern oder sie so, sind ja jetzt um an die 60 ähm, Ja. Da denkt man ja nicht direkt drüber nach, die können ja auch locker 30 Jahre oder 40 sogar noch leben, natürlich. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ja, also das ist schon in dem, ein Ding der Möglichkeit. Ja, freilich. Ich muss ja, sagen, in der Altenpflege finde ich, hat man sehr viele Leute, die die 90 weit überschreiten. Mhm. Also das ist kein selber. Gerade in der
0: heutigen Zeit mit der Medizin ja. und der Möglichkeiten, mhm. die da sind, ganz klar, ja. Eben,
1: das dürfen wir auch nicht vergessen, ja. aber es ist, äh, es, es macht schon was mit der Familie. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, ich habe so privat wirklich schon, wirklich so verschiedene Sachen sind dadurch, dass es immer so allgegenwärtig war und auch wenn es so im, im, nicht direkt uns betroffen hat, aber so im näheren Umkreis ähm, zum Beispiel war, ähm, ich weiß zum Beispiel einmal, ähm, wir hatten alle einen ganz lieben Freund, der sich das Leben schon vor 20 Jahren genommen hat, also wir waren da echt alle noch nicht alt mhm. das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, mhm. oh, Scheiße, ja. Scheiße, du weißt, wovon ich spreche, es war so. Genau. Cool. So ein toller Mensch und ja. wie kann es überhaupt dazu kommen? Und ich weiß noch, ich habe seine Mama kurz drauf gesehen und mhm. das war so das Erste, wo ich gedacht habe, ich habe eine gebrochene Person gesehen und das hat mich ja. fast noch mehr schockiert, ja. zu sehen, was eine ich glaub, Mama und Ich glaube, wir wissen,
0: also wir meinen die gleiche Person. Ja. Das war nämlich tatsächlich auch so mein erster Kontakt so mit diesem ja. Thema. Und das hat mich schon auch sehr berührt, so seine ja. Mama dann so zu sehen, das war...
1: Also ich ja. habe hab
0: das Bild jetzt wieder vor Augen. Absolut, ja. wenn man so drüber sprechen.
1: Ich kann es auch noch genau sagen, wo das war. Und ich kann da ja. ich habe sie auch tatsächlich nie wieder danach gesehen. Das ist das Verrückte. Ich erkundige mich manchmal danach. Und ich weiß, meine Mama hat sie noch ein paar Mal gesehen. Mhm. Aber das war was, das hat, finde ich, so... Also ich merke es auch heute noch, dass wir oft noch alle drüber sprechen. Ja. Einfach so, jeder ja. das hat das Datum absolut im Kopf. Ja. Um, jeder ja. weiß und es ist immer doch mal jemand, der ein Lied postet oder der ja. ich weiß auch zum Beispiel ähm, dass Kinder danach nach ihm benannt wurden und so und ähm, das sind so Sachen ja, ja ja und das sind so Sachen da der ist der ist immer noch allgegenwärtig und das ja. ist das, das hat uns alle sehr tief glaube ich geprägt habe ich kann mich auch damals noch erinnern wir saßen dann wirklich so als Blicke zusammen und haben geweint einfach mhm. wir haben und die Augen aus der
0: Seele, ja. ich, ich habe das nicht begriffen. Und also das hat war niemand, glaube ich, so realisiert. Ich meine, wir haben ja jetzt die gleiche Situation in dem Punkt. ne ja. Das war ja wirklich auch vom Vortag, wie das alles organisiert war, das war so unrealistisch. Das ja. war am Vortag noch alles so toll und gute Laune. Und am nächsten Tag kam diese Nachricht und es war so, mhm. buh, wie... Ey, ey, ja. Also, da war noch, ey, jetzt erzähl keinen Scheiß, ne? So in der Jugend, wie wir halt waren, ne? Ja. Aber das Also, ich habe
1: es aus irgendeinem komischen äh, Ding, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ich hatte es total im Gefühl. Ich weiß, ich habe mich damals das erste Mal überhaupt abgezeilt von der Gruppe, bin heimgegangen und habe mir, damals war ich so der dorf fan und, ja, glaube ich, 14 war ich so in meiner sowieso, äh, die Welt ist schrecklich, fast, wir müssen sie irgendwie retten. Das hat mich so tief getroffen einfach. Das, ja. das war so, man hat einfach schon im Kindergarten miteinander gespielt und dann, mhm. ist man, na, und dann wird man älter und das ist so ein, eine Begleitung. Und wie gesagt, wie, wenn ich heute noch merke, wie viele Leute davon noch berührt sind, ja. dann wiederum habe ich zum Beispiel einen Selbstmord gehabt vor, das ist jetzt tatsächlich den Monat, vier Jahre her, von der Freundin. Und ähm, da hat zum Beispiel jetzt mich null überrascht und da habe ich sogar verstanden. Da war es einfach so, ich wusste, die hatte alles verloren. Und ja. ich wusste, da gibt es keinen Weg zurück. Ähm, sie hat alles verloren. Ja. Und dann kamen noch andere Sachen dazu, einfach auch gesundheitliche Probleme mhm. und so. Und ja. ähm, da war ich so, ich war trotzdem nicht weniger traurig. Also das dürfen wir auch nicht sehen. Ich war nicht weniger ja. traurig, ja. nur weniger überrascht. Genau. In die ganze Situation ja. einfach. Und ich habe dann auch natürlich, denkt man oft, wie, was wäre, wenn ich so in einer Situation wäre. und dann habe ich mir gedacht, ich könnte nicht einmal 100 sagen, dass ich nicht auch so einen Weg gegangen wäre in so einer Situation. Vielleicht
0: hatte unser einer einfach nur Glück, dass wir einen richtigen Weg eingeschlagen sind. Ja, Und sehen das ist wir vielleicht oft, deswegen ne? auch aus einer anderen Perspektive. Ja, ja. Aber man dürfte ja jetzt mal ganz blöd draußen in der Gesellschaft nicht sagen, man kann es irgendwo verstehen in so einem Kontext. Man darf es ja gar nicht sagen, weil dann bist du ja... Nee, das ist auch ein
1: Freundeskreis bei uns richtig hart. Oh. Ähm, haben die mich angeschaut, jetzt wäre ich nichts mal ganz sauber. Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich kann das am längsten und ich habe am meisten Einblick in die Situation gehabt. Ne? Mhm. Und jetzt hat es mich dieses Jahr nochmal gebeutelt, weil sich ihr ähm, älterster Sohn bei mir gemeldet hat. Der ist auch jetzt schon Mitte 20. Hat das eigentlich, weil er gar nicht im selben Land lebt, mhm. gar nicht wirklich mitbekommen und das war nochmal so... Ja. Jetzt darfst du das ihrem Sohn sagen, irgendwie und warum normal. ich? Hm. Ja, so oft die Art, so warum ich, ja. aber es hat uns beiden dann doch gut getan ja. und es hat schon noch mal fast mehr aufgewühlt, mich zu dem Zeitpunkt, als, als es tatsächlich passiert ist. Ja, weil ich so dachte, so man, na, ja, das ist nicht alles ein paar Jahre eher irgendwie passieren können, vielleicht wäre es dann heute nicht so, aber das ist auch was. Diesen Gedanken hat man ab und zu, ich bin aber tatsächlich sehr weit weg, weil ich einfach gelernt habe, was wäre, wenn, ist relativ irrelevant, weil es ist so, wie es ja, ist. Genau. Und ich hatte auch einmal noch so eine Situation, diesen Menschen habe ich überhaupt nicht wirklich gekannt, nur vom Sehen her, das war tatsächlich auf Therapie Und ich wusste auch, dann alles verloren und war eigentlich auch der Verursacher der Situation, nicht beabsichtigt und auch nicht irgendwie jetzt unter Drogeneinfluss oder so, sondern ist einfach ein Unfall passiert. Und da konnte ich es auch verstehen. Da konnte ich es auch verstehen, weil ich mir dachte, es ist, Schuld ist ein ganz schweres Thema. Und mit ja, Schuld umzugehen ja. ähm, ist einfach heftig. Und klar hätte es mich gefreut, auch, auch bei meiner Freundin, wenn sie einen Weg gefunden hätte, da rauszukommen. Genau. Hätte, ähm, dass das so weit hätte kommen müssen. Mhm. Und die Umstände waren auch schrecklich, weil du plötzlich gesehen hast, gerade bei ihr, wie einsam Menschen sein können, dass das nicht mehr jemanden mitbekommt sofort. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen, ja. ne? Ja. das passiert leider auch viel zu häufig, dass die Menschen wirklich, deswegen sage ich immer, guckt ein bisschen nach euren Nachbarn. Ja. Ähm, ja. Da war es auch dann die Nachbarin, wo es bemerkt hat einfach, ähm, ja. dass sie nichts mehr hört und so. Na? Und äh, sowas. Und dann wiederum habe ich andere Situationen mitbekommen, da hat auch jemand von jetzt auf nachher alles verloren. Und wirklich, ähm, auch bei uns im Bekanntenkreis, die Kinder und den Ehemann, also das heißt die komplette Familie ausgelöscht, von einer Minute ja. auf die andere Super verarbeitet, mittlerweile wieder eine neue Familie, auch für andere mhm. und das fand ich ganz schlimm, ganz verurteilt worden dafür, dass das ja. relativ schnell gegangen ist, ähm, aber ja. das finde ich eine ganz schlimme Sichtweise, weil ja. du hast überhaupt kein Recht, darauf, ob jetzt jemand ein Jahr später wieder einen Partner findet, wenn er einen verliert, ja. ich sage immer, da bin ich ganz froh, ich bin ganz froh, dass die Person noch hat und, äh, na, ja. jetzt noch mal jemanden gefunden
0: hat. Ja, Und, okay. aber ich, da ja. ist immer dieses Urteil. Jeder ist irgendwo so, hat so eine Richterfunktion. Ne? Und ja. äh, ich meine, ich muss sagen, jetzt in meiner Situation, ich schlage mich relativ gut. Natürlich habe ich auch andere Momente, um Gottes Willen. Nee. Aber es kommt dann schon, ja Ramona, du verdrängst, aber das ist dir klar, habe ich gesagt. Schön, dass du weißt, dass ich verdränge. Das ist immer so dieses, okay, wann darf ich mhm. jetzt eigentlich wieder normal leben, offiziell, und ja. wann nicht. Also es ja. wird, werden Urteile gebildet, auch wenn jetzt ähm, jemand im Alter einfach verstorben ist, was jetzt mal nicht so dramatisch ist, sage ich mal, jeder bildet sich ein Urteil ein. Und richtet, ja. okay, du hast jetzt so und so lange Zeit und dann muss der aber auch wieder arbeitsfähig sein und dann musst du aber das und das und das. Mhm. Ich sage, wo ja. ist denn in Stein gemeißelt, dass ich nach einem halben Jahr fertig bin mit der Trauer? Wer ja. das ist so in der ne? Gesellschaft ja. massiv. Ja, ich habe jetzt auch erst
1: gerade wieder eine Bekanntschaft gemacht, da war ich ganz erschrocken darüber, wie auch unser System, Rechtssystem oder Sozialsystem mhm. funktioniert, wo ja immer so drauf gepocht wird, dass wir ein soziales Land sind, mhm. wo dann auch äh, ein Verlust vom eigenen äh, Kind ist und dann musst du aber nach kürzester Zeit wieder arbeiten gehen, ja. weil dir alle, finan ja. also das Finanzielle komplett wegfällt, wo ich mir denke, Scheiße, ihr nehmt euch ganz schön was raus, ähm, das da dir irgendwie acht Wochen gegeben werden oder so und dann schau mal, wie du jetzt zurechtkommst. Also entweder ja. hast du noch ein weiteres Problem oder du ballst dich durch.
0: Ja, und dann kommt ich aber auch ganz oft, ja, hol dir halt außen, professionelle Hilfe. Wo ich halt sage, ja. wo denn, also jetzt mal ganz blöd, in Therapeuten, wo kriegst denn du derzeit innerhalb von einem halben Jahr, lass es mal gut gehen, einen Platz? Du kommst ja teilweise nicht mal mehr auf eine Watteliste.
1: Nee. Und ich finde zum Beispiel, es gibt natürlich, und das wissen wir alle, es gibt äh, Notfallstationen, ähm, auch äh, egal wo du lebst. Das gibt es in jeder Stadt eigentlich ja. und auch mehrere Aber sind wir mal ehrlich, da findet ja keine Therapie statt, sondern das ist eine Auffang erstmal. Genau. Wir das treuen, ja. dass nichts weiteres passiert. Aber wirklich, wenn man sofort anfangen könnte, damit der zu verarbeiten, wenn man bereit ist, sich sofort Hilfe
0: zu holen, ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Ja. Und ähm, im Prinzip auch der Punkt, braucht es eine stationäre Maßnahme? Oder reicht es ambulant? Wie reicht der
1: Trauergruppe zum Beispiel? Das ist auch ganz schlimm. Und ich ja. habe das eben jetzt auch bei dem Fall, wo ich gerade erwähnt hatte, da ist zum Beispiel die nächste Trauergruppe, wo wirklich darauf spezialisiert ist, auf den Verlust von Kindern, so weit weg, dass mhm. das gar nicht tragbar ist, ja. weil es in den Alltag nicht, ja. Oder dann nur alle 14 Tage oder alle vier Wochen ist, wo ich mir denke, ja. äh, nett gemeint, aber irgendwie äh, bringt es genau. gar nichts. Ne? Und das ist aber auch dieses, dass du, du das nicht ansprechen und ja. es, es gibt ja sowieso, finde ich, es gibt der Tod im Alter ist nicht so ein großes Tabuthema, wobei mhm. ähm, da auch unterschiedliche Leute sind, wie gesagt, ich habe das glaube ich auch mal in einem Interview ähm, in einem vorherigen gesagt, dass ich auch immer dachte, wenn meine Großeltern sterben, das mhm. ist, weil die für mich so wichtig waren, das war überhaupt nicht so, die sind gestorben, das war für mich völlig in Ordnung. Mhm. Na, also, ja. das wird jetzt auch krasser, als es ist. Ich war traurig, ich habe geweint, und, na, aber ich ja. ähm, bin nicht jetzt in ein Loch gefallen. Also, mhm. das ist der Unterschied. Ich bin jetzt ja. nicht völlig, ich kann nicht. Das war in meinem Leben so allgegenwärtig ständig, wenn ich da jedes Mal in ein Loch gefallen wäre, dann hätte ich nicht leben können dazwischen und das wäre sicherlich auch nicht im Sinne der Menschen, mhm. die verstorben sind. Ne? Ja. Aber ich, ich habe auch gemerkt, ich habe meine, zum Beispiel jetzt als die Eltern meiner Eltern gestorben sind, also beim Vater habe ich es nicht so gemerkt, aber gut, Männer sind da ja auch anders. Aber meine Mama und meine Tante habe ich es massiv angemerkt. Es war, mhm. da, Wo ich dann auch schon so ein bisschen so ein Gefühl hatte, so ich weiß, ich war dann auch mal kurz nachdem mein Opa geschrieben ist, mal so da und habe gedacht, ach, will meine Eltern sterben, ne? Mhm. Irgendwie. Und dann, ja. ähm, dann war ich schon mal so, dann war ich einfach todunglücklich nur mit dem Gedanke, dass meinen Eltern mal was passiert, ne? Ich mhm. habe dann auch gleich gedacht, Mann, jetzt haben meine Mama und ich uns so lange nicht gut verstanden. Ich will noch einige Jahrzehnte, um mhm. das wieder aufzuholen, dass wir uns jetzt gut verstehen irgendwie, ja. weil ich das ja. genieße. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Aber du steckst halt auch nicht drin. Es ist Irgendwann ist es soweit und deswegen manchmal gewähr ich mir solche Gedanken, ja. schon mal vorher ein bisschen traurig zu sein, um dann, wenn es dann mal soweit ist, ja. mit der Hoffnung, dass es einen, was heißt, nicht ganz trifft. Und was ich auch sagen muss, ich habe wirklich schon auch ähm, Todesfälle von Menschen, die ich überhaupt nicht gekannt habe, richtig getroffen. Also ich war zum Beispiel auch mal eingeladen, da war ich 18, glaube ich, gerade und da ist von einem Klassenkameraden die Mama gestorben. Mhm. Auch eine sehr tragische Vorgeschichte, die ganze mhm. Sache. Ne? Und hat uns damals gebeten, ein paar von uns mit auf die Beerdigung zu gehen. Und ich weiß, ich saß mit unserer Klassenleiterin mhm. äh, dort bei der Beerdigung und habe Rotz- und Wasser wegen einer Frau geholt, die ich nicht gekannt habe. Mhm weil ich die ganze Geschichte so schrecklich fand und weil ich so mit ihm mitgelitten habe irgendwie. Ne? Ja. Ähm, er hat es auch wirklich zelebriert, das bewundere ich bis heute, weil ich nie wieder auf so einer Beerdigung war, wo jemand so das Leben von jemandem gefeiert hat. Weil das ist ja auch, es ähm, ist immer dieser Grad zwischen, ähm, weil viele ja sagen, ja, der Feier ist, der Feier ist. Das ist ja gerade in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so. Wenn man jetzt mal ja. andere äh, ähm, Teile der Welt gibt, ist es anders. Aber ich finde immer, was an der Beerdigung wichtig ist, dass die Menschen, die noch da sind, den Menschen feiern, der verstorben ist. Dass sie mhm. an ihn gedenken, dass sie noch mal lachen, weil sie sich Geschichten erzählen oder auch Geschichten rauskommen, die du vorher noch nie gehört hast. Irgendwie, ähm, gerade vorher jetzt bei meinem Opa war das so, der hat uns Sachen erzählt, kurz mhm. bevor er gestorben ist. Die hat er uns die ganzen letzten mhm. 35 Jahre nicht erzählt. Ja. Ne? also und dann ist alles so aus ihm rausgespudelt und ich habe das erste Mal bei meinem Großvater eine, Ab äh, eine Trauerrede geschrieben mhm. und ähm, meine Cousine hat ein Lied zum Beispiel geschrieben, fand ich auch voll toll irgendwie und ähm, das ist auch mal so die unterschiedlichen Ansichten auf die ganze Situation und ich mhm. ähm, wollte auch in dieser Trauerrede einfach nur die wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir eine hatten für die Erwachsenen und eine für die äh, Enkelkinder mhm. und ich wollte einfach nur auch nochmal Danke sagen. Ja. Ähm, na, einfach danke, dass ihr so tolle Großeltern wart. Ja. Und auch meine Oma wurde dann nochmal ganz anders losgelassen,
0: finde ich, mhm. weil die so zusammengehört haben, dass ja auch oft so ja. finde ne? ich. Mhm. Ähm, Was ich aber auch so ein bisschen spannend finde, um jetzt mal so den Vergleich zwischen Angehörig und Fachkraft äh, mal herzuholen. Also ihr merkt, wir sind auch nicht Fachkräfte. Wir sind auch ganz normal trauernde Wesen. Ja. Und ganz oft, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, die Sätze wirst du kennen. Ja, du hast doch damit Erfahrung, du musst doch damit umgehen können. Diese Gratwanderung, in einem Moment muss ich trauern und in einem Moment muss ich die Fachkraft sein, finde ich sehr fragwürdig. Aber ich glaube, jeder, der so in dem Bereich irgendwas mit zu tun hat, kennt diese Sätze,
1: oder? Ja, weil ich finde, man lernt ja auch, wenn man professionell ist, und davon, darum geht es, ja. finde Wenn man professionell ist, lernt man, die Dinge dazulassen, wo sie hingehören. Ich bin zwar mitten in dieser Situation, aber es ist nicht meine Situation. Genau. Ich verliere nicht gerade einen Angehörigen. Ich bin auch nicht die Person, die stirbt mhm. oder sonst irgendwas. Und wenn man das lernt, und das kann ich auch jedem, der in solchen Berufen jetzt vielleicht erst einsteigt oder so, wenn du das lernst, es da zu lassen, wo es ist. Und ähm, man sagt es immer so, ja, dann lässt die Arbeit da, wo sie
0: ist und so. Aber da geht es um eine ganz persönliche Ebene. Genau. Na? Da sage ich jetzt mal die spirituelle Ebene tatsächlich ja, auch ein bisschen. Ja, eben. Um ja. da zu
1: sagen, okay, wie gesagt, ich habe ja auch vorhin äh, in einem anderen Video erzählt, es gab auch schon Situationen, wo ich auch ähm, Leuten im Altenheim nachgetrauert habe. Ne? Ja, freilich, klar. Oder ähm, ich war ja auch vorhin in der Behindertenbetreuung, da hatte ich auch mal so eine Situation, ähm, dass dann eine verstorben ist, das habe ich nur so am Rande mitbekommen und dann komischerweise ein paar Jahre später wurde ich die Nachbarin ihrer Mutter. Mhm. Ich habe die Mutter überhaupt nicht gekannt vorher, nur sie sehr gut gekannt. Mhm. Das war dann schon, und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass es der Mutter sehr gut getan hat, dass mhm. wir ähm, uns kennengelernt haben, dass ich ihre Tochter kannte mhm. und dass ich... Und da muss ich sagen, auch diese professionelle Sicht auf die ganze Sache hatte. Das heißt, sie konnte mit mir sprechen, ohne dass ich jetzt, ich war trotzdem emotional, ja, weil ich mir dachte, das ist ja irgendwie crazy, dass ich jetzt ihre Mutter. Und mich dann auch, was ich total lieb fand, wirklich in diesen Trauerprozess äh, mit reingemacht. Also mhm. wir sind dann zusammen zum Friedhof und haben da Kerzen und mhm. jedes Jahr am Geburtstag und am Todestag ähm, haben wir jeder ein Kerzchen bekommen und da durften wir was Schönes draufschreiben und die haben da mhm. so ihre Rituale, fand ich sehr cool tatsächlich. Ja. Ähm, ähm, und äh, da hat sie einen so involviert. Sie so. Mm -hmm. hat sich so mm -hmm. jeden herangezogen und fand es richtig cool. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde immer noch gut ab. Da war nämlich auch die Situation so, dass der Partner der Tochter mm -hmm. ähm, circa ein Jahr später eine neue Partnerin hatte. Mm -hmm. Und ich fand es so verrückt. Jeder hat schlecht darauf reagiert, außer die eigene Mutter von der mm -hmm. Tochter. Die hat bis heute, Letzte, die zum Essen ein, verbringt gemeinsam mit Feiertage mit denen. Oh, da
0: kriegt man Gänsehaut, ja, weil das ist also ja.
1: so schön. Voll. Ich finde, es zeigt von so viel Größe genau. von der Person, finde ich, wenn sie sowas kann. Ja. Weil sie wusste einfach, ihre Tochter würde nicht wollen, dass er, ich meine, wie egoistisch bist du, dass du willst, dass jemand dein ganzes Leben alleine bleibt? Das sagt man ja. mal aus Spaß. Genau. Aber normalerweise will man, dass der andere, wenn man ihn liebt, egal ob das jetzt ein Familienmitglied oder ein Partner ist, will man, dass der wieder glücklich wird.
0: Genau, ja. Na? Und das Gleiche auch, ich meine, Tiere. Wo ich sage, da traue ich zum Beispiel, da habe ich meine Schwierigkeiten, meine Grenzen zu finden, muss ich ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt sehe, auch ich habe meinen Richter mhm. gespielt, wo mein erster Hund verstorben ist, der war bei meinen Eltern. Und die haben sich zwei Monate später einen neuen Welpen geholt. Das war für mich die absolute Überforderung, ein Schlag ins Gesicht und ich habe nur gesagt, wie könnt ihr nur? Ich habe die so verurteilt im ersten Moment, <lacht> wo ich ja. heute sage, oh Gott, Ramona, du bist schon schrecklich. Aber ja, ich habe es denen auch mitgeteilt, habe aber gesagt, es ist euer Hund. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich persönlich könnte es aber nicht. Na, das ist so das, wo ich aber dann auch geschaut habe, gut, das ist jetzt meins. Und ich habe es ja. gerade... Halt aus Versehen projiziert, habe es aber auch wieder richtig gestellt. Ja. Aber auch diese Trauer gibt ne? Wo?
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Ich hatte ja schon mal in dem Video vorher den Shannon erlebt und ich weiß, wo der, also der erste Hund, den wir hatten, da war ich glaube ich zehn oder, elf, nee, nicht mal neun, glaube ich, wo der eingeschläfert wurde, war dann auch schon 14 Jahre alt. Mhm. Das war für mich auch richtig schlimm. Und ich weiß, meine Mutter kam dann, ich glaube, ein Vierteljahr später und hat mir erzählt, sie hat sich in den Hund verliebt und den will sie jetzt am besten sofort holen. Haben wir dann auch gemacht. Und da war ich auch erst so, bin ich jetzt irgendwie nicht so cool damit. Na, also mhm. dafür, dass meine Mutter sich so massiv ja. freut, ähm, na, ist bei mir nicht so viel Freude da. Genau. Ja, und ähm, dann habe ich aber den doch schnell akzeptiert und dann war aber so mein Master danach voll, weil das war dann so der perfekte Hund. und mhm. äh, Also ich muss auch sagen, meine Mutter habe ich, außer jetzt bei ihren eigenen Eltern, noch nie so trauern gesehen, weil meine Mutter einfach, das ist ihr Leben, ihr Hund ist ihr Leben für die Zeit. Wir hatten jetzt jeden Hund immer grundsätzlich 14 Jahre. Das ist, finde ich, ja ganz schön großer Teil des Lebens. Ne? Mhm. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn, was das mit einem Menschen macht. Also ich hatte, also beim Shannon habe ich damals wirklich gemerkt, meine Mama hat ihren besten Freund verloren. Mhm. Na, also auch wenn es ein Tier war und kein Mensch, es war für sie ja. der Gesprächspartner, der tägliche Begleiter, alles hat sich ja. um den Hund gedreht. Na? Mhm. Meine Mama ist einfach auch, muss ich mal sagen, echt eine unglaublich tolle Hundebesitzerin. Mhm. Und ja. Ähm, ja, unglaublich toll. Und das war schon echt heftig. Und es hat uns alle mitgezogen. Also ich komme danach, da gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, das Ding heißt, irgend so ein Film mit einem Hund. Hm? Ähm, Die kann ich nicht anschauen, da heule ich einfach von hinten ja, das bis vorne. Mali, glaube ich, heißt der oder oh, so. Oh. Mein Freund Mali kann ich nicht schauen, da denke ich, ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch, mhm. ehrlich gesagt, weil ich wirklich durchgehend weine, wenn ich den ja. äh, Es ist, ist einfach Wahnsinn.
0: Hier ähm, ja. schon manchmal finde ich, dass es das Herz gewinnen kann. Wahnsinn. Also ja. auch, ich hatte es, ähm, ich meine, mein, der Rocky damals, unser erster Hund, der wurde 11,5 und, und dann hatte ich ein Kaninchen. Wurde auch elfhalb. Und, und ich meine, es gibt ja mittlerweile auch Tierbestatter. Mhm. Den Hund haben wir, also den Rocky haben wir damals einäschern lassen und ich habe meinen Hasen tatsächlich auch einäschern lassen. Der steht auch bei mir zu Hause. Äh, ja, das, mein Hase war mein, mein Seelenverwandter, sage ich immer. Ja. Der war halt auch wie ein Hund, ne? ja, Aber stimmt. auch die Reaktion des Bestatters war also heute finde ich sehr einfach goldig. In dem Moment habe ich mir gedacht, okay. Ich glaube, das, also das Erste, was er gesagt hat, ein Hasen, das habe ich <lacht> zweimal immer, ja, Ich meine, klar, das Gängige ist Hund, ja, Katze, klar. Pferd, ja. Größer. Ja. Ein Hasen, was gerade mal ein Kilo auf die Wahrheit bringt, hat er gesagt, also wirklich zweimal im Jahr und das ist hochgerechnet, habe ich gesagt, ja, aber es war mein Seelenverwandter und ja. ich kann den nicht einfach irgendwo vergraben. Ist, irgendwann vielleicht, aber noch nicht, noch muss er bei mir bleiben. Also ja, da ja. merke ich auch, ich kann mich immer noch nicht so ganz lösen, weil das einfach so eine Verbindung ist. Da geht es mir, glaube ich, wie deiner Mama. Mhm. Ich bin halt auch ein absoluter Tierfanatiker und die Tiermama in Person. Das stimmt. Es ist ja schlimm. Ja. Aber das ja. ist, ja... Wahnsinnig. Ich fand auch diese Trauer,
1: also auch als Tochter, das mitzubekommen. Das heißt, meine Mama hat mich damals, die war so wütend auf die Welt, wirklich. Also, Ich hoffe, ich dürfte das sagen, Mama, aber die war so wütend auf die Welt. Und wenn sie dann andere Hundebesitzer gesehen hat, weil dann ist sie mit ihrem Fahrrad einfach dieselbe Strecke fahren, wie sie vorher gelaufen ist, Und dann hat sie mich echt oft angerufen und war wirklich traurig. Einfach und mehr, ich weiß noch, ich wollte dann unbedingt, habe ich auch immer zwei Mal gesagt, wir brauchen einen neuen Hund, wir brauchen einen neuen Hund. Die Mama braucht wieder einen Hund, die braucht es einfach, spazieren zu gehen und so. ne. Ja. Hat dann aber doch schon noch ein paar Wochen gedauert, bis wir dann mal ins Tierheim sind. Und da war es dann so, den Hund konnte ich überhaupt nicht akzeptieren. Mhm. Obwohl das sogar noch meine Intention dahinter war, wir brauchen neun, mhm. ging überhaupt nicht jetzt. Ähm, der, meine Mutter hatte dann den Hund auch wieder, bis er 14 war. Also der war schon ein bisschen älter, ich glaube sieben oder acht. Mhm. Und hat jetzt ja seit, äh, ich glaube, zwei, nee, drei Jahren oder so einen neuen Hund, ähm, nachdem der andere verstorben ist. Und der jetzt, da da merke ich, jetzt habe ich die Trauer abgeschlossen, weil den liebe ich einfach ja. wieder genauso. Und ich sage ja immer Spaß habe es sind meine Geschwister. Ne? Also, ist
0: es, also, ja, ich, ich verstehe das. Ja,
1: ja. ich sage immer, mein Bruder kommt, also meine Freundin lacht schon immer, wenn ich sage, mein Bruder ist da dein echter Bruder oder dein Hundebruder. Mhm. Also, das sind beide meine echten Brüder. Ich sage auch, wir sind die Enkelkinder
0: von meinen Eltern. ja. Das ist Familie. Ne? Ja, es ist einfach
1: Familie und ich liebe diesen Hund einfach und ja. der liebt meine Kinder und er liebt uns und ich finde es total toll. Ne? Es gibt es schon in alle Richtungen. Ja. Weil, wie gesagt, und ich finde auch, also manchmal habe ich mir auch so gedacht, Mann, habe ich in meinem Leben viel Tod erlebt. Ne? Also wo ich echt manchmal dachte, Wahnsinn und oft auch Tod, den ich nicht begreifen konnte. Ja. Ich weiß. Meine, Großmutter, meine Urgroßmutter zum Beispiel ist glaube ich, die, also ich habe noch zwei gehabt, wo ich geboren wurde, von meiner Mutter eine und von meinem Vater. Ich habe die beide recht gut gekannt. Mm -hmm. bin auch super mit denen klargekommen und ähm, bei der einen ging es noch, die ist glaube ich gestorben, wo ich zwölf war, aber die andere ist ein bisschen vorher schon gestorben, wo ich so vierte Klasse war. Und ähm, die hat noch äh, damals in <lacht> Jugoslawien damals noch in Jugoslawien gelebt und ähm, war eigentlich sonst immer über den Sommer ein paar Monate da und ähm, dann ging es aber schlecht. Und ich kann überhaupt nicht begreifen, warum wir nicht zu dieser Beerdigung gehen konnten. Jetzt natürlich weiß ich auch, dass zu der Zeit Krieg war in dem Land und dass es nicht so einfach war, wie ich mir ja. ne? das vorgestellt habe. Aber das hat mich so wütend damals auf meine Familie gemacht. Ne? Und dann, dann habe ich schon eben angefangen, mich auch mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich es einfach nicht begreifen konnte. Dann hatten wir ähm, ein, ein Fall in der, im Bekanntenkreis, ähm, ein sehr junger Mann, halt wie mein Papa so alt, also nicht in dem Alter, wo man stirbt, ähm, dann ja. ähm, auch nach schneller, schwerer Krankheit verstorben. Ähm, wir, auch, wir müssen, wir müssen
0: wieder ein bisschen auf die Uhr schauen, jetzt holen wir aber richtig oh. raus. Ja, also ja. ihr merkt das Thema, wir sind da sehr affin und könnten wahrscheinlich Stunden weiterreden. Wie über alles. Ja, vielleicht müssen wir tatsächlich mal eine separate Staffel über dieses Thema machen. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Das wäre super und ich finde, vielleicht
1: soll sich mal jemand trauen, darüber zu sprechen, vielleicht auch. Ähm Jemand, der auch betroffen ist, einfach in irgendeiner Art und Weise. Betroffen, Fachkraft,
0: in ja. irgendeiner Art und ja. Weise. Meldet euch gerne. Ja. Vielleicht auch wir jemand das von euch, fände ich auch cool. Das wäre natürlich super. Mal schauen, ja. wann wir was machen. Wir planen auch schon die nächste Staffel so ein bisschen, aber noch ist alles Open End, ne? Ja. Aber wir müssen jetzt einen Cut machen, sonst haben wir echt ein großes Problem mit dem Hochladen. Ja, <lacht> Genau, also wir hoffen natürlich wie immer, ihr konntet vielleicht was mitnehmen, euch hat es gefallen, je nachdem. Und ja, meldet euch, traut euch, wir beißen nicht, wir freuen uns immer. Genau. Tschüss und ich sage nochmal, alles
1: Liebe an meine Familie, wenn ihr das Video seht, ich hoffe, euch geht es allen gut. Fühlt euch alle
0: gedrückt. <lacht> Ciao. Hallo, mein Name ist Ramona. Mein Name ist Mona. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Themas Tod und Trauer. Ja. <lacht> Etwas verwirrend, aber ihr versteht uns wahrscheinlich. Ähm, genau, Thema ist Tod und Trauer aus <lacht> anhörigen Sicht. Ähm, genau, die Fachkraftsicht haben wir ja in der letzten Folge gemacht und heute wollen wir ein bisschen aus unserem persönlichen Erleben erzählen. Und ja, Mona, magst du irgendwie losschießen, mehr oder weniger?
1: <lacht> ja, ähm, ja, also ich muss ja sagen, ich habe da erst neulich mal wieder drüber nachgedacht. Mein Leben ist sehr durchzogen tatsächlich von Todesfällen und ähm, da ist leider alles dabei. Von ähm, Alterssterben ganz normal, einfach ähm, von schwerer Krankheit, von Unfällen und äh, leider auch von Selbstmord und Mord. Das ist natürlich, da greift man so ziemlich alles ab oder es ist eigentlich alles, was noch passieren kann. Das eine, was uns erspart geblieben ist, ist tatsächlich ein Kindstod und da bin ich ganz froh drüber. Ja. Ähm, ja. Auch natürlich ein großes Thema. Ähm, ja. Habe ich auch schon mitbekommen, aber nicht so ähm, persönlich betroffen in dem Fall. Ähm, ja. Es war, wie gesagt, alles dabei und ich muss sagen, auch wenn teilweise, es, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal, was einfach natürlich auch ein großes Thema ist, ähm, gerade auch jetzt ähm, momentan, ähm, auch jetzt beispielsweise Selbstmord, das ist nicht immer dasselbe. Also es ist wirklich ein Unterschied, wie man das mitnimmt. Es gibt wirklich so, das muss ich mal knallhart sagen, so Situationen, wo ich gesagt habe, Kommt damit nicht klar, dass das jetzt passiert ist und warum musste das sein, hätte man das nicht verhindern können. Mhm. Da gibt es aber tatsächlich auch äh, wiederum Situationen, wo ich äh, verstehe, warum es so weit gekommen ist. Und ja. Ja, wo ich da irgendwie auch für die Person meinen Frieden mitschließen äh, konnte. Mhm. Ähm, na, ja, ähm, ich meine, ich glaube gerade, das
0: ist so ein Satz, der ist fürs Umfeld immer sehr schwierig zu verstehen. Ja. Ähm, ich meine, ich muss ja sagen, ich hatte den Fall erst vor relativ kurzer Zeit na ja sehr nahestehende Person und ich konnte das recht gut gut tragen. Ne? Also ich habe damit so meine Akzeptanz, wo ich sage, es war ihr Wille und wer bin denn ich, dass ich das bestimmen kann, dass es das jetzt richtig oder falsch ist. Ne? wie ich In der letzten Folge hat man es ja auch mit dem Thema Sterbehilfe, wo ich sage, ein psychisch kranker Mensch hat ja gar kein Recht auf eine Sterbehilfe. Denen bleibt oftmals nur ja, dieser Ausweg. Ich weiß, es hört sich immer so plump und herzlos irgendwann ja. an. Aber vielleicht hilft es auch mir, dass ich mit solchen Situationen besser umgehen kann. Ich weiß es nicht, ne? Aber, ähm, ich glaube, gerade in der derzeitigen Situation ist dieses Thema bei sehr vielen Leuten präsent und man sieht, dass die Leute dann wahnsinnige Probleme haben.
1: Ja, es ist ein unheimliches, es ist halt auch, muss ich sagen, ein absolutes Tabuthema noch. Also man merkt, selbst wenn man nur von jemandem das erzählt, wo nicht immer die Person selbst betroffen ist, dass da eine sofortige Abwehr drin ist. Ja. Das ist auch so ein gewisses Schema, den Leuten schon übergeworfen wird. Wie musst du jetzt als Betroffener agieren? Wie muss es dir damit gehen? Ähm, das ist natürlich... Und Neugierig.
0: Ähm, und Neugierig ist auch cool. so,
1: was die Leute wollen sie am besten im Detail beschrieben haben. Also da, das finde ich manchmal richtig crazy, weil ich mir denke, schaut also, ihr euch so viel Psychothriller an oder warum wollt ihr das
0: so genau? Also das habe ich jetzt wirklich, ich meine, ich habe es jetzt noch nicht lange her, ähm, es kamen Leute, die kenne ich von Hallo und Tschüss sagen und haben dann über dritte Leute gefragt, wie, wie hat es denn das gemacht? Weißt du was, wie geht es ihr denn? Und ich sag, was geht? also erstens mal, was geht es euch an? Und zweitens mal, warum fragt ihr nicht persönlich? Das ist, das ist auch so ein der Punkt, der hat mich sehr, sehr ja. wütend gemacht, weil über mich ja auch indirekt geredet ja. wurde. Ne? also. Ja. Ich muss ganz klar sagen, es war meine und von daher ähm, ist es ein bisschen, ja, ist es natürlich auch ein Angriff auf mich. Und das war sowas, das hat mich schon sehr gestört, dass wildfremde Leute wissen wollten, was im Detail passiert ist.
1: Ja, das, das muss sogar ich als total Außenstehendes sagen. Ich, ich habe ja niemals nachgefragt. Ich habe tatsächlich bei der Ramona, kann sie bestätigen, niemals nachgefragt, was passiert ist. Genau. Du hast es mir dann selbst erzählt. Und mich haben aber Leute, weil ich musste einige Interviews absagen, ich ähm, habe auch im privaten Bereich äh, sagen müssen, also das äh, muss ich gerade hier ein bisschen umstellen und so. Ähm, und jeder hat mich gefragt, was ist denn überhaupt passiert und wie ein bisschen das weiß ich nicht. Und es fanden alle sehr komisch, dass ich da nicht nachgebohrt habe, weil wir halt natürlich auch miteinander hier diesen Podcast machen und befreundet ja. sind, aber ich bin... Ganz klar jemand, wo sich zurückhält. Ich tue mein Beileid aussprechen. Mhm. Ich biete an, dass ich da bin. Ich glaube, wobei jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da bin. Da muss ich es gar nicht extra anbieten. Mhm. Weil ich glaube, ich jemand bin, mit dem man sehr gut über das Thema reden kann. Ja. Ähm, Aber du hast nicht gedacht, diese Wahnsinn.
0: Zwangshilfe rausgeschossen und das hat den Unterschied gemacht. Ne? Also es ja. war auch ganz oft der Fall, dass Leute kamen und gesagt haben, ach Gott, Ramona, brauchst du was? Dir geht es bestimmt nicht gut. Da habe ich gesagt, mhm. Mm Gut, dass du Bescheid weißt, wie es mir geht. Ja. Also ja. Und das war wirklich. Ich habe jeden Tag konstant Nachrichten kriegt. Ich meine, ich weiß es zu schätzen natürlich, aber ja, für mich aber hat es einen Neugierdefaktor und einen ja. farbigen Beigeschmack an dem ganzen mhm. Ding.
1: Ja, ja und, und, ich das weiß ist, und besser, was los ist Ja und ich finde, dieser Neugierfaktor, das ist ja. sowas, was mich so wütend macht und das ist aber auch durch die äh, eigene Erfahrung, ähm, ich habe ja, wie gesagt auch einen Mordfall in der Familie und das war einfach ähm, auch in der Öffentlichkeit, ich will gar nicht so arg darauf eingehen, weil ich einfach auch Familienmitglieder ja. habe, die ähm, ähm, meine Videos gucken und weil ich ja. da auch wirklich nichts triggern will innerhalb genau. der Familie, aber es war ein Menschenauflauf und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Wut und abartiges mhm. Gefühl Menschen gegenüber gehabt, weil ich mir dachte, wieso in Gottes Namen will man das sehen? Ja. W wieso will man das sehen? Ich, ich verstehe es nicht. Also ich wusste ganz, was heißt ganz lang, ich wusste fast eine Stunde nicht, dass es sich bei mir da um ein Familienmitglied gehandelt hat. Mhm. Und nicht mal da, ich wollte nichts hören. Ich weiß, ich war im Bäcker, die haben darüber ja. gesprochen. Jetzt im Nachhinein denke ich auch, da scheine ich irgendwas verdrängt zu haben, weil eigentlich hätte mich das schon ein bisschen aufweichen lassen müssen, das Gespräch, was ich so äh, halbwegs mitbekommen habe. Aber mich hat es so wütend gemacht, weil du stehst als Familie da und du kannst nichts machen. Und mhm. es war natürlich bei uns nochmal der Extremfall, weil es einfach in unmittelbarer Nähe, wo gleich mehrere von uns gelebt haben, ähm, passiert ist. Ähm, wenn natürlich in der selben Straße, das ist, es ist scheiße, weil
0: ja.
1: du ja. guckst nonstop da drauf und du siehst die mhm. Menschen und da sind einfach hunderte von Menschen und mir wurde auch jetzt von, das, von, von dem Mord schon... Von jemand, Ich habe einen Anruf bekommen, das hat mir im Prinzip jemand anders, der nicht einmal in der Nähe dort war, erzählt, mhm. bevor ich selber überhaupt wusste, mhm. dass ja. das passiert ist. Und dann ja. wusste ich, weiß, es ist passiert, aber noch lange nicht, wem ist das passiert. Ja. Und ich äh, kann mich noch daran erinnern, dass ich immer gedacht habe, Gott, hoffentlich ist es keiner, die ich vom Sehen her kennt, so ein Nachbar mhm. oder sowas. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: natürlich fällt dir dann schon mal alles aus dem Gesicht. Ich muss auch sagen... Von allen Erfahrungen, die ich gemacht habe, war das für mich das Prägendste, weil mhm. ich habe auch ganz lange gebraucht. Das war auch das erste Mal, dass ich stationär eine Therapie gemacht habe. Ne? Mhm. Weil das, das hatte so viele Faktoren und alleine ja. dieses, ähm, man hört es immer und man ist ja, gerade wenn man mitfühlender Mensch ist, klar, du hörst, so was passiert in einer anderen Familie, das ist ja immer mal wieder passiert. Mhm. Das passiert auch täglich überall auf der Welt und du bist erstmal so Wahnsinn und du kannst es nicht fassen, aber das ja. selbst zu erleben, dieses Gefühl zu haben, ja. bei mir war es zum Beispiel so ich habe nicht mal geweint, ich habe wirklich angefangen mich zu übergeben, in dem Moment, wo ich erfahren habe, was passiert ist und wem das passiert ja. ist, ja. wirklich ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt ja. was an, das kann ich nicht sagen, weil ja. es ja. so crazy war die ganze Situation mhm. und auch äh, so unrealistisch wahrscheinlich alles, ja natürlich und es ist und, äh, das, und dann hatte das so ein. Das, das sind auch diese Nachwehen die das alles hat und plötzlich ja. äh, stehen da Kinder ohne Eltern und äh, plötzlich steht eine ganze Familie und es ist jedes Gefühl dabei, von Wut und von hätte ich es verhindern können, hätte ich das merken müssen. Mhm. gut der Polizei gegenüber, weil vorher schon Alarm geschlagen wurde und beim Jugendamt Alarm ja. geschlagen wurde, aber es ist so, es wird nichts gemacht, bevor nicht wirklich was passiert, passiert ist. Ja. Ähm, das ist halt das Problem und das war wirklich so, und ich weiß damals auch diese ganze Beerdigungssituation, das wirklich abgeriegelt war da und keiner mhm. durfte und das wirklich polizeilich begleitet war. Mhm. Weil so viele, auch Reporter, und das, das geht mal richtig ganz klar raus, weil das soll ich mir schon immer von der Seele reden. Ich habe es mhm. einmal selber zu einer Reporterin gesagt, dieses Bedrängen von, der, von den Medien, das ist so abartig. Das ist, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das mit eurem Gewissen, und das muss ich hier ganz, da ist ein Podcast, ich kann sowas sagen, meine ich, mhm. wie man sowas mit seinem so eigenen Gewissen vereinbaren kann. Wir hatten von handgeschriebenen Briefen über 20 Mal an die Tür geklingelt, von mhm. den großen Sendern auch unglaublich. So eine Belästigung, die dort ja. abgegangen ist. Auch Kindern gegenüber, die noch lange nicht vollreif waren, äh, na, äh, voll, äh, ja. volljährig ja. waren, na, weit weg davon irgendwie. Na? Ja. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Und es waren einfach Sachen, die hat es nicht einfacher gemacht, weil ja. wir hatten schon diesen massiven Verlust und diese ja. Unmacht und aber das bedrängen ja.
0: egal von welcher Seite, das ist sowas, finde ich, das erdrückt manchmal einen. Ne? Ja. Ja. Also egal, ob es jetzt natürlich in deinem Fall die Reporter ja. sind oder Angehörige oder Fremde, die die Neugierde stillen wollen oder ja. sonstiges. Das ist das, wo ich sage, ähm, mich, mich erdrückt es. Jeder will helfen oder will was Gutes tun oder seine Neugierde befriedigen und letztendlich bist aber du derjenige oder diejenige, die ja nicht mal zum Trauern kommt.
1: Ja, das ist es. Du kommst wirklich. Ich meine, klar waren da jetzt noch andere Umstände. Es war auch ja. viel organisatorisches und ja. viel zu Versorgen. Aber du kommst denn dazu und dann kommen wirklich Leute und die wollen dich irgendwie aus. Und am Schluss, also ja. das hatte ich zum Beispiel auch oft. Ich habe dann wirklich Leute getröstet. Ja. Wo ich wollte nie kommen und um mir was Gutes zu tun, dann habe ich die getröstet und dann denke ich mir, du, das ist irgendwie Rollenvertauscht. Ne? Ja. Ähm, ich bin eigentlich der Meinung, ähm, ja. und es ist ja nicht mal, ich, will, ich wollte überhaupt von niemandem getröstet werden, weil das gar keiner machen konnte. Ja. Ja. Das ist, wo ich mir immer denke, du kannst mir nichts davon abnehmen. Das ist, das ist ein Prozess, der ja. stattfindet. Ne? Und, und ich, ich sage immer, wenn ich
0: Hilfe brauche, dann hole ich mir die auch. Ja,
1: Wir eben, dann signalisieren siehst das ganz klar nach draußen und sage, äh, tut mir leid, genau. ich brauche hier gerade jemanden. Und,
0: und ich suche mir aber auch ja. die Person aus, wo ich denke, okay, da passt auch gerade die Harmonie irgendwo. Da kann ich auch trauern. Da dürfe ich auch einfach jetzt mal lachen und muss mich dabei nicht schlecht fühlen. Ja. Weil das ist ja dann das Nächste. Wenn man trauert, hat man zu weinen. Ähm, mhm. Ich bin jemand, wenn ich mal weine, dann bin ich... Gern alleine für mich oder mit meinen Katzen, ähm, aber ich brauche da nicht unbedingt Menschen dabei. <lacht> ich bin aber dann ja. froh, wenn ich mich auch mal ablenken darf ja. und mal lachen darf, ja. ohne jetzt, du musst aber jetzt schlecht drauf sein. Und das ist ja, Wir leben halt extrem. nichts mehr, finde ich, in
1: so einer Zeit, na, wo du jetzt ein Jahr lang schwarze Kleidung tragen musst. Gut, ich bin immer vorbereitet für Trauer, ich habe nur schwarze Kleidung, aber äh, jetzt war so blöd gesagt, ich finde das. Das, das hat sich verändert und das ist auch richtig ja, so, ja. weil einfach, ich finde manchmal, wenn man da ja in so eine Schublade gesteckt wird, du musst jetzt so so trauern, macht es einen zusätzliche Probleme, die man gar nicht bräuchte eigentlich, weil es ja. ist gerade schon heftig genug. Ja. Und ja. Trauern, finde ich, ist ja auch ein Verarbeitungsprozess, nicht nur damit klarzukommen, dass der Mensch gestorben ist, sondern okay. auch vielleicht ja. mit den Dingen klarzukommen, die als der Mensch noch gelebt hat, vorgefallen sind. Genau, Ja. ja? Und auch und das, ich finde, es schwingt so viel mit. Wir hatten jetzt zum Beispiel, letztes Jahr ist ja der letzte Teil meiner Großeltern gestorben. Mhm. Also mein Großvater. Und ich habe gemerkt, das hat in unserer Familie unglaublich was bewegt. Mhm. Weil es war eine Generationenverschiebung. Sobald nämlich zum Beispiel die älteste Generation dann endgültig verstorben ist, mhm. rückt die nächste ran. Das heißt, der Tod ist trotzdem so allgegenwärtig, weil ja. du plötzlich merkt, jetzt bin ich der Nächste, der dran ist. Und mir ja. wurde zum Beispiel bewusst, wir sind die Übernächsten, wenn es jetzt, äh, sagen wir mal, wie Glück haben und ja. es verläuft, so wie es verlaufen, äh, äh, wie es schön wäre, wenn es verlaufen würde, ja. dass wir alle alt werden und so, aber dann ist es so und da wird man sich seiner Sterblichkeit, finde ich, ganz anders bewusst. Mhm. Ja, ja wenn man so merkt, so klar, jetzt meine Eltern oder sie so, sind ja jetzt um an um die 60, ähm, ja, da denkt man ja nicht direkt drüber nach, die können ja auch locker 30 Jahre oder 40 sogar noch leben, natürlich. Mhm. Ja. Na, ähm, ja, also das ist schon in dem, ein Ding der Möglichkeit. Ja, freilich. Ich muss ja. sagen, in der Altenpflege finde ich, hat man sehr viele Leute, die die 90 weit überschreiten. Mhm. Also das ist kein selten. Gerade nach. in der
0: heutigen Zeit mit der Medizin ja. und der Möglichkeiten, die mhm. da sind, ganz klar, ja. Eben,
1: das dürfen wir auch
0: nicht vergessen,
1: ja. aber es ist, äh, es, es macht schon was mit der Familie. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, ich habe so privat wirklich schon wirklich so verschiedene Sachen sind. dadurch, dass es immer so allgegenwärtig war und auch wenn es so im, im, nicht direkt uns betroffen hat, aber so im näheren Umkreis ähm, zum Beispiel war, ähm, ich weiß zum Beispiel einmal ähm, wir hatten alle einen ganz lieben Freund, der sich das Leben schon vor 20 Jahren genommen hat, also wir waren da echt alle noch nicht alt. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, mhm. oh, Scheiße, ja. Scheiße, du weißt, wovon ich spreche, es war so... Genau. Fach. So ein toller Mensch und ja. wie kann es überhaupt dazu kommen? Und ich weiß noch, ich habe seine Mama kurz drauf gesehen und mhm. das war so das Erste, wo ich gedacht habe, ich habe eine gebrochene Person gesehen und das hat mich ja. fast noch mehr schockiert, ja. zu sehen, was eine glaub, Mama und Ich glaube, wir ja? wissen,
0: also mir meinen die gleiche Person. Ja. Das war nämlich tatsächlich auch so mein erster Kontakt so mit diesem ja. Thema. Und das hat mich schon auch sehr berührt, so seine ja. Mama dann so zu sehen, das war...
1: Also ich ja. habe hab
0: das Bild jetzt wieder vor Augen. Absolut, ja. wenn man so drüber sprechen. Ich kann es auch noch genau
1: sagen, wo das war. Und ich kann da, ja. ich habe sie auch tatsächlich nie wieder danach gesehen. Das ist mhm. das Verrückte. Ich erkundige mich manchmal danach. Und ich weiß, meine Mama hat sie noch ein paar Mal gesehen. Mhm. Aber das war was, das hat, finde ich, so. Also ich merke es auch heute noch, dass wir oft noch alle drüber sprechen. Ja. Und einfach so, jeder ja. das hat das Datum absolut im Kopf. Ja. <lacht> Um, jeder ja. weiß und es ist immer doch mal jemand, der ein Lied postet oder der, ja. ich weiß auch zum Beispiel, ähm, dass Kinder danach nach ihm benannt wurden und so und ähm, das sind so Sachen, ja, ja. ja Und das sind so Sachen, da der ist, der ist immer noch allgegenwärtig und das ja. ist, das hat uns alle sehr tief, glaube ich, geprägt. Ich habe ja.
0: also, ich auch
1: damals noch erinnert, wir saßen dann wirklich so als Blicke zusammen und haben geweint einfach. Mhm. Wir haben und die Augen aus der Seele,
0: gemeint, ja. weil wir, ich ich habe das nicht begriffen. Und also das hat niemand, glaube ich, so realisiert. Ich meine, wir haben ja jetzt die gleiche Situation in dem Punkt. Ne? Ja. Das war ja wirklich auch vom Vortag, wie das alles organisiert war. Das war so unrealistisch. Das war genau. am Vortag noch alles so toll und gute Laune. Und am nächsten Tag kam diese Nachricht und es war so, mhm. buh, wie... Also da war noch, ey, jetzt erzählt keinen Scheiß, ne? So in der Jugend, wie wir halt waren, ne? Ja. Aber das Also ich habe
1: es aus irgendeinem komischen äh, Ding, musste ich jetzt im Nachhinein sagen, ich hatte es total im Gefühl, ich weiß, ich habe mich damals das erste Mal überhaupt abgezeilt von der Gruppe, bin heimgegangen und habe mir, damals war ich so der Dorf-Fan und ja, glaube ich 14 war ich so in meiner sowieso, äh, die Welt ist schrecklich fast, wir müssen sie irgendwie retten. Das hat mich so tief getroffen, einfach, das, ja. das war so, man hat einfach schon im Kindergarten miteinander gespielt und dann, mhm. das wird, man, ja, und dann wird man älter und das ist so ein, eine Begleitung und wie gesagt, wie, wenn ich heute noch merke, wie viele Leute davon noch berührt sind, ja. dann wiederum habe ich zum Beispiel ein Selbstmord gehabt vor, das ist jetzt tatsächlich den Monat, vier Jahre her, von einer Freundin und ähm, da hat zum Beispiel jetzt mich null überrascht und da habe ich sogar verstanden da war es einfach so, ich wusste, die hatte alles verloren und ja. ich wusste, da gibt es keinen Weg zurück, ähm, sie hat alles verloren ja. und dann kamen auch andere Sachen dazu, einfach auch gesundheitliche Probleme mhm. und so und ja. ähm, da war ich so, ich war trotzdem nicht weniger traurig, also das dürfen wir auch nicht sehen, ich war nicht weniger ja. traurig, ja. nur weniger überrascht Genau. Die ganze Situation ja. einfach. Und ich habe dann auch natürlich, denkt man oft, wie, was wäre, wenn ich so in einer Situation wäre und dann habe ich mir gedacht, ich könnte nicht einmal 100% sagen, dass ich nicht auch so einen Weg gegangen wäre in so einer Situation. Vielleicht Weil nach...
0: hatte unser einer einfach nur Glück, dass wir einen richtigen Weg eingeschlagen sind. Ja, Und sehen das ist wir vielleicht oft, deswegen ne? auch aus einer anderen Perspektive. Ja. Aber man dürfte ja jetzt mal ganz blöd draußen in der Gesellschaft nicht sagen, man kann es irgendwo verstehen in so einem Kontext. Man darf es ja gar nicht sagen, weil dann bist du ja... Nee, das ist auch ein
1: Freundeskreis bei uns richtig hart. Oh. Ähm, haben die mich anschaut, jetzt wäre ich nichts mal ganz sauber. Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich kann das am längsten und ich habe am meisten Einblick in die Situation gehabt. Ne? Mhm. Und jetzt hat es mich dieses Jahr nochmal gebeutelt, weil sich ihr ähm, älterster Sohn bei mir gemeldet hat, der ist auch jetzt schon Mitte 20, hat das eigentlich, weil er gar nicht im selben Land lebt, mhm. gar nicht wirklich mitbekommen und das war nochmal so... Ja. Jetzt darfst du das ihrem Sohn sagen irgendwie und so, warum ich? Hm. ja so oft die Art so warum ich? Ja. Aber es hat uns beiden dann doch gut getan hm. und es hat schon noch mal fast mehr aufgewühlt mich zu dem Zeitpunkt als, als es tatsächlich passiert ist. Ja. Weil ich so dachte so man ja. Ist nicht alles ein paar Jahre eher irgendwie passieren können. Vielleicht wäre es dann heute nicht so. Aber das ist auch was. Diesen Gedanken hat man ab und zu, ich bin aber tatsächlich sehr weit weg, weil ich einfach gelernt habe, was wäre, wenn, ist relativ irrelevant, weil es ist so, wie es ja, ist. Genau. Und ich hatte auch einmal noch so eine Situation, diesen Menschen habe ich überhaupt nicht wirklich gekannt, nur vom Sehen her, das war tatsächlich auf Therapie auch. Und ich wusste auch, dann alles verloren und war eigentlich auch der Verursacher der Situation, nicht beabsichtigt und auch nicht irgendwie jetzt unter Drogeneinfluss oder so, sondern es war einfach ein Unfall passiert. Und da konnte ich es auch verstehen. Da konnte ich es auch verstehen, weil ich mir dachte, es ist, Schuld ist ein ganz schweres Thema. Und mit ja. Schuld umzugehen ähm, ist einfach heftig. Und klar hätte es mich gefreut, auch, auch bei meiner Freundin, wenn sie einen Weg gefunden hätte, da rauszugehen, genau. ähm, Dass das so weit hätte kommen müssen. Mhm. Und die Umstände waren auch schrecklich, weil du plötzlich gesehen hast, gerade bei ihr, wie einsam Menschen sein können, dass das nicht mehr jemanden mitbekommt sofort. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen, ja. ne? Ja. das passiert leider auch viel zu häufig dass die Menschen wirklich, deswegen sage ich immer guckt ein bisschen nach euren Nachbarn ja. Ähm, ja. da war es auch dann die Nachbarin wo es bemerkt hat einfach, ähm, ja. dass sie nichts mehr hört und so ja. und äh, sowas. Und dann wiederum habe ich andere Situationen mitbekommen, da hat auch jemand von jetzt auf nachher alles verloren und wirklich ähm, auch und bei uns im Bekanntenkreis die Kinder und den Ehemann also das heißt die komplette Familie ja. ausgelöscht von einer Minute ja. auf die andere Super verarbeitet. Mittlerweile wieder eine neue Familie, auch für andere. Mhm. Und das fand ich ganz schlimm. Ganz verurteilt worden dafür, dass das ja. relativ schnell gegangen ist. Ähm, aber ja, das finde ich eine ganz schlimme Sichtweise, weil ja. du hast überhaupt kein Recht. darauf, Ob jetzt jemand ein Jahr später wieder einen Partner findet, wenn er einen verliert. Ja. Ich sage immer, da bin ich ganz froh. Ich bin ganz froh, dass die Person noch hat und...
0: Äh, na, wenn ja. jetzt noch mal jemanden gefunden hat. Ja, und aber ich, da ja. ist immer dieses Urteil. Jeder ist irgendwo so hat so eine Richterfunktion. Ne? und ja. äh, Ich meine, ich muss sagen, jetzt in meiner Situation, ich schlage mich relativ gut. Natürlich habe ich auch andere Momente, um Gottes Willen. Ja. Aber es kommt dann schon, ja Ramona, du verdrängst, aber das ist dir klar, habe ich gesagt. Schön, dass du weißt, dass ich verdränge. Das ist immer so dieses, okay, wann darf ich mhm. jetzt eigentlich wieder normal leben, offiziell, und ja. wann nicht. Also es ja. wird, werden Urteile gebildet, auch wenn jetzt ähm, jemand im Alter einfach verstorben ist, was jetzt mal nicht so dramatisch ist, sage ich mal, jeder bildet sich ein Urteil ein und richtet ja. okay du hast jetzt so und so lange Zeit und dann muss der aber auch wieder arbeitsfähig sein und dann muss der aber das und das und das mhm. ich sage, wo ja. ist denn ein Stein gemeißelt dass ich nach einem halben Jahr fertig bin mit der Trauer wer ja. das ist so in der ne? Gesellschaft ja. massiv
1: ja, ich habe jetzt auch erst gerade wieder eine Bekanntschaft gemacht, da war ich ganz erschrocken darüber, wie auch unser System, Rechtssystem oder Sozialsystem mhm. funktioniert, wo ja immer so drauf gepocht wird, dass wir ein soziales Land sind, mhm. wo dann auch äh, ein Verlust vom eigenen äh, Kind ist und dann musst du aber nach kürzester Zeit wieder arbeiten gehen, ja. weil dir alle, finan ja. also ja. das Finanzielle komplett wegfällt, wo ich mir denke, Scheiße, ihr nehmt euch ganz schön was raus, ähm, das da dir irgendwie acht Wochen gegeben werden oder so und dann schau mal, wie du jetzt zurechtkommst. Also entweder ja. hast du noch ein weiteres Problem oder du
0: ballst dich durch. Ja, und dann kommt aber auch ganz oft, ja, dir klar, halt professionelle außen, ne? Hilfe. Wo ich halt sage, ja. wo denn, also jetzt mal ganz blöd, in Therapeuten, wo kriegst denn du derzeit innerhalb von einem halben Jahr, lass ich mal gut gehen, einen Platz? Du kommst ja teilweise nicht mal mehr auf eine Warteliste. Nee.
1: Und ich finde zum Beispiel, es gibt natürlich, und das wissen wir alle: es gibt äh, Notfallstationen, ähm, auch egal wo du lebst. Das gibt es in jeder Stadt eigentlich ja. und auch noch Umkreis mehrere. Aber sind wir mal ehrlich: da findet ja keine Therapie statt, sondern das ist eine Auffang erstmal. Genau. Wir das ja. freuen dass nichts weiteres passiert. Aber wirklich, wenn man sofort anfangen könnte, damit der zu verarbeiten, wenn man bereit ist, sich sofort Hilfe zu holen, ist ja auch bei jedem unterschiedlich. Ja.
0: Und ähm, im Prinzip auch der Punkt, braucht es eine stationäre Maßnahme? Oder reicht es ambulant? Reicht eine
1: Trauergruppe zum Beispiel? Das ist auch ganz schlimm. Und ich ja. habe das eben jetzt auch bei dem Fall, wo ich gerade erwähnt hatte, da ist zum Beispiel die nächste Trauergruppe, wo wirklich darauf spezialisiert ist, auf den Verlust von Kindern, so weit weg, dass mhm. das gar nicht tragbar ist, ja, weil es ja. in den Alltag nicht ja. Ähm, hast. Oder dann nur alle 14 Tage oder alle vier Wochen ist, wo ich mir denke, ja. äh, nett gemeint, aber irgendwie äh, bringt es genau. gar ja. nichts. Ne? Und das ist aber auch dieses, dass du, du es nicht ansprechen und ja. es, es gibt ja sowieso, finde ich, es gibt ja Tod im Alter ist nicht so ein großes Tabuthema, wobei mhm. ähm, da auch unterschiedliche Leute sind, wie gesagt, ich habe das glaube ich auch mal in einem Interview ähm, in einem vorherigen gesagt, dass ich auch immer dachte, wenn meine Großeltern sterben, das mhm. ist, weil die für mich so wichtig waren, das war überhaupt nicht so, die sind gestorben, das war für mich völlig in Ordnung. Mhm. Na, also, ja. das wird jetzt auch krasser, als ist. Ich war traurig, ich habe geweint, und, na, aber ich ja. ähm, bin nicht jetzt in ein Loch gefallen. Also, mhm. das ist der Unterschied. Ich bin jetzt ja. nicht völlig, ich kann nicht. Das war in meinem Leben so allgegenwärtig ständig, wenn ich da jedes Mal in ein Loch gefallen wäre, dann hätte ich nicht leben können dazwischen und das wäre sicherlich auch nicht im Sinne der Menschen, mhm. die verstorben sind. Ne? Ja. Aber ich, ich habe auch gemerkt, ich habe meine, zum Beispiel jetzt als die Eltern meiner Eltern gestorben sind, also beim Fall habe ich es nicht so gemerkt, aber gut, Männer sind da ja auch anders. Mhm. aber meine Mama und meine Tante habe ich es massiv angemerkt. Es war, mhm. da, wo ich dann auch schon so ein bisschen so ein Gefühl hatte, so, ich weiß ich war dann auch mal kurz nachdem mein Opa gestorben ist, mal so da und habe gedacht, was meine Eltern sterben, ne? Mhm. Irgendwie und dann, ja. ähm, dann war ich schon ja. mal so, dann war ich einfach todunglücklich nur mit dem Gedanke, dass meinen Eltern mal was passiert, ne? Ich mhm. habe dann auch gleich gedacht, Mann, jetzt haben meine Mama und ich uns so lange nicht gut verstanden. Ich will noch einige Jahrzehnte, um mhm. das wieder aufzuholen, dass wir uns jetzt gut verstehen irgendwie, ja. weil ich das ja. genieße. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Aber du steckst halt auch nicht drin. Es ist irgendwann, ist es soweit und deswegen manchmal gewähre ich mir solche Gedanken, ja. schon mal vorher ein bisschen traurig zu sein, um dann, wenn es dann mal soweit ist, ja. mit der Hoffnung, dass es einen, was heißt, nicht ganz trifft. Und, was ich auch sagen muss, ich habe wirklich schon auch ähm, Todesfälle von Menschen, die ich überhaupt nicht gekannt habe, richtig getroffen. Also ich war zum Beispiel auch mal eingeladen, da war ich 18, glaube ich, gerade und da ist von einem Klassenkameraden die Mama gestorben. Mhm. Auch eine sehr tragische Vorgeschichte, die ganze mhm. Sache. Ne? Und da hat uns damals gebeten, ein paar von uns mit auf die Beerdigung zu gehen. Und ich weiß, ich saß mit unserer Klassenleiterin mhm. äh, dort bei der Beerdigung und habe Rotz und Wasser wegen einer Frau geholt, die ich nicht gekannt habe. Mhm weil ich die ganze Geschichte so schrecklich fand und weil ich so mit ihm mitgelitten habe irgendwie. ne ja ähm, Er hat es auch wirklich zelebriert, das bewundere ich bis heute, weil ich nie wieder auf so einer Beerdigung war, wo jemand so das Leben von jemandem gefeiert hat, weil das ist ja auch, es ähm, ist immer dieser Grazischen, ähm, weil viele ja sagen, ja, der Feier ist, der Feier ist. Das ist ja gerade in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so. Wenn man jetzt mal ja, andere Teile ja. ähm, der Welt gibt, ist es anders. Aber ich finde immer, was an der Beerdigung wichtig ist, dass die Menschen, die noch da sind, den Menschen feiern, der verstorben ist. Dass sie mhm. an ihn gedenken, dass sie nochmal lachen, weil sie sich Geschichten erzählen oder auch Geschichten rauskommen, die du vorher noch nie gehört hast. Irgendwie, ähm, gerade vorher bei meinem Opa war das so, der hat uns Sachen erzählt, kurz mhm. bevor er gestorben ist. Die hat er uns die ganzen letzten 35 Jahre nicht erzählt. Ja. Ne? also und dann ist alles so aus ihm rausgesprudelt und ich habe das erste Mal bei meinem Großvater eine, Ab äh, eine Trauerrede geschrieben
0: mhm.
1: und ähm, meine Cousine hat ein Lied zum Beispiel geschrieben, fand ich auch voll toll irgendwie und ähm, das war auch mal so die unterschiedlichen Ansichten auf die ganze Situation und ich mhm. ähm, wollte auch in dieser Trauerrede einfach nur die wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir eine hatten für die Erwachsenen und eine für die äh, Enkelkinder mhm. und ich wollte einfach nur auch nochmal Danke sagen, ja. ähm, na, einfach danke, dass ihr so tolle Großeltern wart. Ja. Und auch meine Oma wurde dann nochmal ganz anders losgelassen, finde ich, mhm. weil die so zusammengehört haben, dass ja auch oft
0: so ja. finde ich. Ne? Mhm. Ähm, Was ich aber auch so ein bisschen spannend finde, um jetzt mal so den Vergleich zwischen Angehörig und Fachkraft äh, mal herzuholen. Also ihr merkt, wir sind auch nicht Fachkräfte. Wir sind auch ganz normal trauernde Wesen. Ja. Und ganz oft, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, die Sätze wirst du kennen. Ja, du hast doch damit Erfahrung, du musst doch damit umgehen können. Diese Gratwanderung, in einem Moment muss ich trauern und in einem Moment muss ich die Fachkraft sein, finde ich sehr fragwürdig. Aber ich glaube, jeder, der so in dem Bereich irgendwas mit zu tun hat, kennt diese Sätze, oder? Ja, weil ich finde, man lernt ja auch, wenn man professionell ist, und davon,
1: darum geht es, ja. finde Wenn man professionell ist, lernt man, die Dinge dazulassen, wo sie hingehören. Ich bin zwar mitten in dieser Situation, aber es ist nicht meine Situation. Genau. Ich verliere nicht gerade den Angehörigen. Ich bin auch nicht die Person, die stirbt mhm. oder sonst irgendwas. Und wenn man das lernt, und das kann ich auch jedem, der in solchen Berufen jetzt vielleicht erst einsteigt oder so, wenn du das lernst, es da zu lassen, wo es ist. Und ähm, man sagt es immer so, ja, dann lässt die Arbeit da, wo sie ist und so. Aber da geht es um eine ganz persönliche Ebene. Genau. Ja?
0: Da sage ich jetzt mal die spirituelle Ebene tatsächlich ja,
1: auch ein bisschen. Eben. Um ja, eben. Und da zu sagen, okay, wie gesagt, ich habe ja auch vorhin äh, in dem anderen Video erzählt, es gab auch schon Situationen, wo ich auch ähm, Leuten im Altenheim nachgetrauert habe. Ne? Ja, freilich, klar. Oder ähm, ich war ja auch vorhin in der Behindertenbetreuung. Da hatte ich auch mal so eine Situation, ähm, dass dann eine verstorben ist, das habe ich nur so am Rande mitbekommen und dann, komischerweise, ein paar Jahre später wurde ich die Nachbarin ihrer Mutter. Mhm. Ich habe die Mutter überhaupt nicht gekannt vorher, nur sie sehr gut gekannt. Mhm. Das war dann schon und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass es der Mutter sehr gut getan hat, dass mhm. wir ähm, uns kennengelernt haben, dass ich ihre Tochter kannte mhm. und dass ich und da muss ich sagen, auch diese professionelle Sicht auf die ganze Sache hatte. Das heißt, sie konnte mit mir sprechen, ohne dass ich jetzt, ich war trotzdem emotional, weil ich ja. mir dachte, das ist ja irgendwie crazy, dass ich jetzt ihre Mutter. Und sie hat mich dann auch, was ich total lieb fand, wirklich in diesen Trauerprozess äh, mit reingemacht. Also mhm. wir sind dann zusammen zum Friedhof und haben da Kerzen. Und jedes Jahr am Geburtstag und am Todestag äh, haben wir jeder ein Kerzchen bekommen und da durften wir was Schönes draufschreiben. Und die haben da mhm. so ihre Rituale, ich fand ich sehr cool tatsächlich. Ja. Ähm, ähm, und äh, da hat sie einen so involviert. Sie so. Mm -hmm. hat sich so jeden mm -hmm. rangezogen und fand es richtig cool. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde immer noch gut ab. Da war nämlich auch die Situation so, dass der Partner der Tochter mm -hmm. ähm, circa ein Jahr später eine neue Partnerin hatte. Mm -hmm. Und ich fand es so verrückt. Jeder hat schlecht darauf reagiert, außer die eigene Mutter von mm -hmm. der Tochter. Die hat bis heute letzte die zum Essen ein, verbringt gemeinsame Feiertage mit denen. oh da kriegt man Gänsehaut. Ja, weil das ist ja. so schön. Ich finde, es zeigt von so viel Größe ja. von der Person, finde ich, wenn sie sowas kann. Ja. Weil sie wusste einfach, ihre Tochter würde nicht wollen, dass er, ich meine, wie egoistisch bist du, dass du willst, dass jemand dein ganzes Leben alleine bleibt. Das sagt man ja. mal aus Spaß. Genau. Aber normalerweise will man, dass der andere, wenn man ihn liebt, egal ob das jetzt ein Familienmitglied oder ein Partner ist, will man, dass der wieder glücklich wird.
0: Genau, ja. Na? Und das Gleiche auch, ich meine, Tiere. Wo ich sage, da trauere ich zum Beispiel, da habe ich meine Schwierigkeiten, meine Grenzen zu finden, muss ich ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt sehe, auch ich habe meinen Richter mhm. gespielt, wo mein erster Hund verstorben ist, der war bei meinen Eltern. Und die haben sich zwei Monate später einen neuen Welpen geholt. Das war für mich die absolute Überforderung, ein Schlag ins Gesicht und ich habe nur gesagt, wie könnt ihr nur? Ich habe die so verurteilt im ersten Moment, wo ich ja. heute sage, oh Gott Ramona, du bist schon schrecklich. Aber ja, ich habe es denen auch mitgeteilt, habe aber gesagt, es ist euer Hund. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich persönlich könnte es aber nicht. Na, das ist so das, wo ich aber dann auch geschaut habe, gut, das ist jetzt meins. Und ich habe es ja. gerade... Halt aus Versehen projiziert, habe es aber auch wieder richtig gestellt. Ja. Aber auch diese Trauer gibt es, ne? Wo? Ja,
1: also das muss ich auch sagen. Ich hatte ja schon mal in dem Video vorher den Shannon erlebt und ich weiß, wo der, also der erste Hund, den wir hatten, da war ich glaube ich zehn oder elf, nee, nicht einmal neun, glaube ich, wo der eingeschläfert wurde, war dann auch schon 14 Jahre alt. Mhm. Das war für mich auch richtig schlimm. Und ich weiß, meine Mutter kam dann, ich glaube, ein Vierteljahr später und hat mir erzählt, sie hat sich in den Hund verliebt und den will sie jetzt am besten sofort holen. Haben wir dann auch gemacht. Und da war ich auch erst so, mh, bin ich jetzt irgendwie nicht so cool damit. Ne? Also mhm. dafür, dass meine Mutter sich so massiv ja. freut, ähm, na, ist bei mir nicht so viel Freude da. Genau. Ja, und ähm, dann habe ich aber den doch schnell akzeptiert und dann war aber so mein Maß danach voll, weil das war dann so der perfekte Hund. und mhm. ja, Also ich muss auch sagen, meine Mutter habe ich, außer jetzt bei ihren eigenen Eltern, noch nie so trauern gesehen, weil meine Mutter einfach, das ist ihr Leben, ihr Hund ist ihr Leben für die Zeit. Wir hatten jetzt jeden Hund immer grundsätzlich 14 Jahre. Das ist, finde ich, ja ganz schön großer Teil des Lebens. Ne? Mhm. Und ähm, das ist einfach Wahnsinn, was das mit einem Menschen macht. Also ich hatte, also beim Shannon habe ich damals wirklich gemerkt, meine Mama hat ihren besten Freund verloren. Mhm. Na, also auch wenn es ein Tier war und kein Mensch, es war für sie ja. der Gesprächspartner, der tägliche Begleiter, alles hat sich ja. um den Hund gedreht. Na?
0: Mhm.
1: Meine Mama ist einfach auch, muss ich mal sagen, echt eine unglaublich tolle Hundebesitzerin. Mhm. Und ja. Ähm, ja, unglaublich toll. Und das war schon echt heftig. Und es hat uns alle mitgezogen. Also, ich komme danach, da gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, das Ding heißt irgend so ein Film mit einem Hund. Hm? Ähm, Die kann ich nicht anschauen, da heule ich einfach von hinten das vorne, Mali, glaube ich, heißt der oder oh, so. Das oh. ist mein Freund Mali ich kann nicht schauen, da denke ich, ich bin kurz vor einem Nervenzusammenbruch gesagt, weil ich wirklich durchgehend weine, wenn ich dann ja. sehe. Äh, es sehe. Es ist einfach Wahnsinn. Hier ähm, ja. schon manchmal
0: finde ich, dass es das Herz gewinnen kann. Wahnsinn. Also ja. auch ich hatte es, ähm, ich meine, mein, der Rocky damals, unser erster Hund der wurde 11,5 und, und dann hatte ich ein Kaninchen. Wurde auch elf und, halb. und ich meine, es gibt ja mittlerweile auch Tierbestatter. Mhm. Den Hund haben wir, also den Rocky, haben wir damals einäschern lassen und ich habe meinen Hasen tatsächlich auch einäschern lassen. Der steht auch bei mir zu Hause. Äh, ja, das, mein Hase war mein, mein Seelenverwandter, sage ich immer. Ja. Der war halt auch wie ein Hund. Ne? Ja, Aber stimmt. auch die Reaktion des Bestatters war, also heute finde ich sehr einfach goldig. In dem Moment habe ich mir gedacht, okay. Ich glaube, das, also das Erste, was er gesagt hat, ein Hasen, das habe ich <lacht> zweimal immer, Ja, ich meine klar, das Gängige ist Hund, ja, Katze, klar. Pferd, ja. Größer. Ja. Ein Hasen, was gerade mal ein Kilo auf die Wahrheit bringt, hat er gesagt, also wirklich zweimal im Jahr und das ist hochgerechnet, habe ich gesagt, ja, aber es war mein Seelenverwandter und ja. ich kann den nicht einfach irgendwo vergraben. Ist, irgendwann vielleicht, aber noch nicht, noch muss er bei mir bleiben. Also ja, da merke ja. ich auch, ich kann mich immer noch nicht so ganz lösen, weil das einfach so eine Verbindung ist. Da geht es mir, glaube ich, wie einer Mama. Mhm. Ich bin halt auch ein absoluter Tierfanatiker und die Tiermama in Person. Das stimmt. Es ist, ja, schlimm. Ja. Aber das ja. ist,
1: ja wahnsinnig. Ich fand auch diese Trauer, also auch als Tochter, das mitzubekommen. Das heißt, meine Mama hat mich damals, die war so wütend auf die Welt, wirklich. Also, Ich hoffe, ich dürfte das sagen, Mama, aber die war so wütend auf die Welt. Und wenn sie dann andere Hundebesitzer gesehen hat, weil dann ist sie mit ihrem Fahrrad einfach dieselbe Strecke fahren, wie sie vorher gelaufen ist, Und dann hat sie mich echt oft angerufen und war wirklich traurig. Einfach und mehr, ich weiß noch, ich wollte dann unbedingt, habe ich auch immer zweimal gesagt, wir brauchen einen neuen Hund, wir brauchen einen neuen Hund. Die Mama braucht wieder einen Hund, die braucht es mhm. einfach spazieren zu gehen und so, ne? Ja hat dann aber doch schon noch ein paar Wochen gedauert, bis wir dann mal ins Tierheim sind. Und da war es dann so, den Hund konnte ich überhaupt nicht akzeptieren. Okay. Obwohl das sogar noch meine Intention dahinter war, wir brauchen neun, mhm. ging überhaupt nicht jetzt. Ähm, der, meine Mutter hatte dann den Hund auch wieder, bis er 14 war, also der war schon ein bisschen älter, ich glaube sieben oder acht. Mhm. Und hat jetzt ja seit, äh, ich glaube, zwei, nee, drei Jahren oder so einen neuen Hund, ähm, nachdem ein andere verstorben ist. Und der jetzt, da, da merke ich jetzt, habe ich die Trauer abgeschlossen, weil den liebe ich einfach ja. wieder genauso. Und ich sage ja immer, Spaß habe, es sind meine Geschwister. Ne? Also, ist
0: es, also ja, ja ich, ich verstehe das. Ja,
1: ja. ich sage immer, mein Bruder <lacht> kommt. Also meine Freundin lacht schon immer, wenn ich sage, mein Bruder ist da dein echter Bruder oder dein Hundebruder. Mhm. Also, das sind beide meine echten Brüder. Ich sage auch, wir sind die Bruder. Enkelkinder
0: von meinen Eltern. Ja.
1: Das ist Familie. Ja, es ist einfach Familie und ich liebe diesen Hund einfach und ja. er liebt meine Kinder und er liebt uns und ich finde es total toll. Ne? Es gibt es schon in alle Richtungen. Ja. Weil, wie gesagt, und ich finde auch, also manchmal habe ich mir auch so gedacht, Mann, habe ich in meinem Leben viel Tod erlebt. Ne? Also, wo ich echt manchmal dachte, Wahnsinn und oft auch Tod, den ich nicht begreifen konnte. Ja. Ich weiß, meine Großmutter, meine Urgroßmutter zum Beispiel, ist, glaube ich, die, also ich habe noch zwei gehabt, wo ich geboren wurde, von meiner Mutter eine und von meinem Vater. Ich habe die beide recht gut gekannt. Mm -hmm. bin auch super mit denen klargekommen und ähm, bei der einen ging es noch, die ist glaube ich gestorben, wo ich zwölf war, aber die andere ist ein bisschen vorher schon gestorben, wo ich so vierte Klasse war. Und ähm, die hat noch äh, damals, kann man sagen, Jugoslawien, damals noch in Jugoslawien gelebt und ähm, war eigentlich sonst immer über den Sommer ein paar Monate da und ähm, dann ging es aber schlecht. Und ich kann überhaupt nicht begreifen, warum wir nicht zu dieser Beerdigung gehen konnten. Jetzt natürlich weiß ich auch, dass zu der Zeit Krieg war in dem Land und dass es nicht so einfach war, wie ich mir ja. das vorgestellt habe. Ne? Aber das, war, das hat mich so wütend damals auf meine Familie gemacht. Ne? Und dann, dann habe ich schon eben angefangen, mich auch mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich es einfach nicht begreifen konnte. Dann hatten wir einen, einen Fall in der, im Bekanntenkreis, ein sehr junger Mann, halt wie mein Papa so alt, also nicht in dem Alter, wo man stirbt, ähm, dann ja. ähm, auch nach schneller, schwerer Krankheit verstorben.
0: Ähm, wir, wir, müssen, Krankheit, also wir müssen wieder ein bisschen auf die Uhr schauen. Jetzt holen wir aber richtig oh. raus. Ja, also ja. ihr merkt das Thema, wir sind da sehr affin und könnten wahrscheinlich Stunden weiterreden. Wie über alles. Ja, vielleicht müssen wir tatsächlich mal eine separate Staffel über dieses Thema machen. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt.
1: Das wäre super und ich finde, vielleicht soll es sich mal jemand trauen, darüber zu sprechen, vielleicht auch... Ähm Jemand, der auch betroffen ist, einfach in irgendeiner Art
0: und Weise. Betroffen, Fachkraft, in ja. irgendeiner Art und ja. Weise. Meldet euch gerne. Ja. Vielleicht auch wir jemand, der von euch,
1: fände ich auch cool.
0: Das wäre natürlich super. Mal schauen, ja. wann wir was machen. Wir planen auch schon die nächste Staffel so ein bisschen. Aber noch ist alles Open End, ne? Ja. Aber wir müssen jetzt einen Cut machen, sonst haben wir echt ein großes Problem mit dem Hochladen. Ja. <lacht> genau, also wir hoffen natürlich wie immer, ihr konntet vielleicht was mitnehmen. Euch hat es gefallen, je nachdem. Und ja, meldet euch, traut euch. Wir beißen nicht, wir freuen uns immer. Genau.
1: Tschüss und wie ich sage nochmal, alles Liebe an meine Familie, wenn ihr das Video seht. Ich hoffe, euch geht es allen gut.
0: <lacht> Fühlt euch alle gedrückt. <lacht> Ciao.